0: soru 1. Cevap Podcast'te bu hafta sizlerle beraberiz. İlk programımızı çekiyoruz. İlk programımızda çok değerli yazar ve konuklarımız var. Başta Meriç Tunca ve Erhan Mervereoğlu olmak üzere. Maal Şentürk Premier Lig'den bize bugün haberleri verecek. İlk önce bir soru bin cevapta Meriç Tunca ile başlamak istiyorum. Meriç abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugünkü programımızda geçen haftanın maçlarını ufak bir değerlendirelim istiyorum. Ee, özellikle Pazartesi günü oynanan Hatay Spor-Başakşehir maçı çok dikkatleri çekti. Onun haricinde de bir derbi vardı. Ee, ne düşünüyorsun? Hangi takımlarda, hangi oyuncular önüne çıktı? Hangi transferler bu hafta gerçekleşebilir? Kısa bir özet alalım senden.
1: Ya önce ben şöyle araya gireyim. Değerli yazar, yorumcu dediğinde benim ismim sende. de niye güldün Meriç abi? <gülüyor> <mi? gülüyor>
2: ben...
0: Kendimi değersiz hissettim yani senin karşısında. Şimdi ben o değerli yakıştırmasını Meriç abiye yaptım aslında ama <gülüyor> seni de aradan çıkartayım dedim. Bir de Premier Lig uzmanımız var biliyorsun. Mahir Türk Premier Lig'i yalamış yutmuş bir arkadaşımız.
2: Değerli bir arkadaşıdır. Çok değerli oldu. <gülüyor> Aa, ben Süper Lig'den vazgeçtim artık. Premier Lig'e Başka yapacak bir şey bulamadım. Ama <gülüyor> sevgili abilerim sağ olsunlar Süper Lig'i yalayıp yutuyorlar.
3: Ya şimdi geçen seneye döneyim ben öncelikle, Fenerbahçe Antep'e 5 tane atarak başladı, <gülüyor> ne oldu ligi 7 sırada bitirdi. İşte Başakşehir yine 2'de 0'la başlamıştı, 2. hafta bize yenilmişti Fenerbahçe'ye ama ne oldu şampiyon oldu ondan sonra. Galatasaray baktığınız zaman aynı şekilde 2 maçta 1 puanda başladı geçen sene o da Fenerbahçe'nin işte bir üzerinde 6.sı da bitirdi. Yani daha bu ilk hafta maçlarına bakarak açık söyleyeyim çünkü daha geride 39 hafta var. Ya işte hani şimdi diyorlar ya işte Beşiktaş, Trabzon'u 3-1 yerini, şampiyonluğun en büyük adayı bilmem Ya bunlar bana çok hikaye gibi geliyor açık söyleyeyim. Yani yani ya şöyle düşünün daha döneminde Fenerbahçe kafadan 8 maç, 24 puan yaptı Son 8 haftada 7 maç kazandı bir berabere kaldı en son hafta şampiyonluktan oldu. Yani ilk 8 haftayı kazandığı zaman diyorsun ki ya zaten şampiyon işte en büyük aday bu falan. Olamıyor yani Türkiye'de başka şartlar geliyor, giriyor işin içerisine. Bilemiyorsun yani sağ dışı olayları çok fazla olduğu için. Yani ben hep şunu savunuyorum. İşte Fenerbahçe tamam Rize'yi yendi. Güzel başlangıç. Ama şimdi mesela bana şu güveni veriyor mu? Ya bu hafta Hatay'ı çok rahat yener. Ne bileyim şimdi seyrettiğimi Atay'da Başakşehir'e karşı, yani bana e, biraz böyle bir kolay bir lokma gibi gelmiyor açık söyleyeyim.
1: Atay kolay lokma değil de ben bu hafta Fenerbahçe'yi daha istekli buldum. Hani e, geçen yıl baktığımızda Başakşehir ve Trabzon şampiyon olmak için kazanmak zorunda oldukları maçları, mağlup da olsalar böyle bir bangır bangır saçma sapan fark etmez bir atak Şeyinde geçiriyorlardı, halinde geçiriyorlardı. Bu hafta Fenerbahçe biraz öyleydi. Çok pozisyonlar. var. Kabul evet oldum değil. Doğru.
3: Kabul ediyorum. Ama yani benim e, ya Fenerbahçe evet bu işe ondan sonra bu yola baş koydu diyebilmem için şimdi işte önünde Hatay maçı. Sonra Galatasaray'a gidiyor. Şimdi seyircisiz maçların tabii e, ambiyansı çok farklı. Yani işte sen Hatay'ı seyir, hani seyirci olsa geride mutlaka orası 50 bin kişi olacak ki Ama şimdi seyirci yok. İşte 300-500 kişi olacak orada
0: belki en fazla. Seyirci olmayan takımdan avantajlı olacak.
3: Aynen gibi. öyle yani. Aynen öyle. Yani neyin ne olacağı belli değil. Zaten dikkat ederseniz geçen hafta 9 maçın tamamı hiç beraberlik yok. Hepsi galibiyetle bitti. 4 tanesiyle basman takımı maç kazandı. Yani biliyorsun işte Sivas evinde Alanya'ya yeniliyor. Öbürü gündemli. Seyirci olsa bu maçların kaçta kaçı acaba? E, hangi sonuçla biter? Onu da bilemiyoruz.
1: Fenerbahçe maçının seyircisiz oluşu bence bir avantaj. Fenerbahçe 2 yıldır oturtulamayan, bu 3. yıl oturmaya çalışan, yeni kadrolar kurulup toparlanmaya çalışan bir takım ve Sarıcoğlu'nun atmosferine sen hepimizden daha iyi biliyorsun. Ee, orada bir hatalı pas büyük bir uğultuya yol açıyor çünkü tahammülsüzlük var artık. Seyircisizlik yaradı Fenerbahçe'ye bence. Yarayacak ya da.
3: İnşallah. Yani benim benim de gördüğüm o. Yani ilk haftaya baktığım zaman evet Fenerbahçe e, kazanmak için istekli miydi? Evet istekliydi. Ondan sonra ama işte e, geçen sene de işte 5 atarak başladık. Sonra gittik. Başakşehir'e de yendik. 2 maç 6 puan. Sonra geliyorsun işte ondan sonra Kayseri'ye 10 puan. Evet, Gerçekten Kayseri'ye
1: Kayseri yenilmedik geçen sene. Yenildi. Yenildik mi? Tabii
0: tabii. da mesela bu hafta Geçen senelerde çok fazla tepki çeken Belhanda iyi bir oyun sergiledi. Bunu da Arda Turan'a bağladı birçok spor yazarı. Arda Turan işte takımı topladı. Belhan e, oynamasındaki en büyük sebep olarak gösterdi. Bu konu hakkında ne diyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. Son yıllarda
3: artık e, kulüplerin yazarları, muhabirleri o kulüpleri ve o takımları... Yemin ediyorum yöneticilerden daha fazla savunuyorlar. Yani mesela yönetici çıkıp bunu söylese desek ya işte Arda çok güzel oynadı bugün bilmem falan Fatih Terim söylediği zaman dersin ki bu bunun hocası. Daha o söylemeden daha bakıyorum o sosyal medyada falan Arda şöyle Arda böyle bilmem şöyle Emre Kılıç muhteşem. İyi ki Mert Hakan yanında çalmamışız da bunu almışız da bilmem falan. Yani bakıyorsun o e, yorumculara yazarlara bunu televizyonlarda da çıkıyorlar, söylüyorlar. Daima kendi takımlarını inanılmaz derecede böyle bir övme, karşı tarafı da yerin dibine sokma yarışı içerisindeler. Onun için yani ben şimdi Galatasaray maçını seyretmedim. Ama yani işte Arda almış da şöyle yapmış da böyle yapmış da bana bir devamlılığı olması lazım. Arda gelsin Fenerbahçe maçını alsın 3. hafta göreyim. Endesinler yani ki hani o bir... Manisa'ya gelinmişti Fenerbahçe, dağım döneminin şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti Denizli e, faciası öncesi. Manisa'ya gitti, gelirdik ya evet. Ondan sonra Mesela Arda orada, Çin hakikaten süper oynamıştı. Par- orada parladı belki. Tabii orada parladı. Ersun'un yani, esk- esk- evet, komisyon esk- aldı hocası. Biz şampiyonluğu aslında orada kaybettik. Yani orada o gün Fenerbahçe 3 puanla gelse, zaten Galatasaray'ı burada yenecekti o anayakalı kadro falan. 4 sıfırda yendik zaten. Sonra gittik Trabzon'a yendik, geldik biliyorsun. Ondan sonra Denizli Spor'u yenemedik. Ondan sonra yani e, Arda orada bence Arda'ydı. Ondan sonra şimdi burada tekrar dönmüş de, de işte takımı oynatıyormuş da. Yani benim onu görmem lazım. İşte onun için de 3. haftayı bekliyorum.
0: Sergen Hoca'ya da geçmiş olsun diyoruz bu arada. Koronavirüs. Evet geçirdi kendisi. İnşallah evet. yakın zamanda Sağ tekrar sağlara geri döner. Bu hafta Beşiktaş'ta defansif anlamda iyi bir top oynadığını düşünüyorum ben. Yani şöyle nasıl
3: Anadolu takımı gidiyor büyük bir takım karşısında kendi sahasına çekilip bekliyor. Ondan sonra ya işte önce bir golü yemeyeyim sonra atarsam ondan sonra oradan da götürebilirsem götürür diyor. Hı önce Beşiktaş'ın taktiği buydu. Aykut Kocaman. Oradan evet. <gülüyor> aykut Kocaman. Aykut
1: Kocaman'la e... bir alakası yok. Şöyle değinmek lazım. Ben kestim ama senin. Aykut ee, Kocaman'ın bir... avukatı aramızda. Avukat değilim de. Beşiktaş ve Trabzon takımı ikisini birleştirdiğinizde bir tane iyi futbol takımı yapamıyorsunuz. Bir defa Caner ve Gökhan'ın Beşiktaş'tan alınması Trabzon'dan e, Novak, Sosa, Sörlot'un gitmesi, alınması ya da çıkması iki takımı da çok sıradan Anadolu takımı haline getirip ilk yarı Beşiktaş'ın e, şutu yok tek şutu ilk yarı gol o da hani Boyd'la yolluyorlardı boyutu biliyorsunuz yokluktan oynatıyorlar yani o maçı değerlendire, değerlendirebilir mi? kim değerlendirebilir bilmiyorum ben çünkü Meliç Abi başta dediği gibi o kadar baştayız ki ve o kadar hazır değil ki takım var. Eskiden 45 gün hazırlık kampı vardı. Her iki 2 hafta hazırlık kampı yaptı. Maç oynamadan mikrofon. 15
3: günde hemen birkaç tane hazırlık maçı oynayıp Direkt maça çıkıldı yani.
1: Ya onun için yani şey Aygut Hocam haklı yani. Aygut Hocam'ın bir takımı olsa bu ligde yine rahat yüküç yaparım.
0: Kesinlikle böyle şey. İsmail Kartal bu hafta yine bir anlaşma yaptı Konya Spor'la. Nasıl başarılı olur ya Ben e...
1: Konya takımı zayıf ya. Takım Fenerbahçe
0: takımı hem zayıf
3: hem İsmail Kartol'un açık söyleyeyim hocalığını beğenmiyorum. Benim gözümde de nerede bitti? O Galatasaray maçından sonra dedi yani hani haddimizi bilerek oynadık. Fenerbahçe'nin başındayken 0-0 biten Galatasaray maçı sonrası. Ya haddimizi bilerek oynadık dedi. Açık söyleyeyim yani benim için orada bitti. Yani büyük takım hocası değil bir kere kesinlikle. Olamaz da yani. Ya sen şimdi Fenerbahçe'sin oraya... Daha önceden Galatasaray'ı 50 kere yemişsin, bak 50 kere gitmişsin orada açılış maçında da yemişsin, bilmem ne de yemişsin.
1: Kapanışta o da açılışta da de. devamlı,
3: devamlı yeniyorsun. 50 derken gerçek sınmaz. Yani. Tabii tabii yani, ya bir ara bak ben şimdi e, eski fonolara ileriki zamanlarda gireriz. Biz Galatasaray'a emin olun 5'e bağlamıştık. Yani her maç ya 5-1 bitiyordu ya bak, yani hani diyorlardı ya, Fenerbahçe karşı maçları işte 3 ihtimali. <Gülüyor> şey Ömer Çavuşoğlu eder 1-0 2-0 3-0 biterdi. O doğrudur ama o zaman şey oluyordu yani 5 ihtimaldi. Ya 5-0 yenilirdi ya 5-1 ya 5-2. Yani mutlaka böyle bitiyordu maçlar. Çok üst o Fatih Terim dönemlerinde oynarken falan kaç tane maç seyrettim ben? Hep böyle 5-0 5-1 bitiyor. Yani hem TSD Kupası ne hem normal işte kupa maçı, hem lig maçı böyle bir süre ben en az 10 e, tane böyle 5'lik maç hatırlıyorum. Çok kısa burada bir şey söyleyeceğim. O 6 tane attığımız maçta ben Star Gazetesi'nde işte spor müdürüyüm. Ben de maçtaydı. Ondan ben sonra maç de... Cem Usan beni aradı. Maç bitti patron. Beni aradı. Bana dedi ki ya dedi torunlarının göremeyeceği bir galibiyet gördüm bunu dedi. Ondan sonra şey yap dedi zevkini çıkar dedi. Cem Bey dedim. 1976 senesinde Ankara'da deprem kupası vardı. 60. dakika 6-1 öndeydi Fenerbahçe Galatasaray'a karşı. Ben sahanın içerisinde fotoğraf çekiyordum. Cemile yalvarıyordu Galatasaray'la. Zaten Büyük Mehmet falan şey falan rahmetli oldu Şevk abi. Orada oynuyordu. Yeter ya Cemil atmayın falan diyor. Çünkü maç 16'ya falan gidiyordu. Bakın. Tarihi bir skor olacaktı. Ben dedim onu gördüm. Bu Fenerbahçe olduğu sürece, bu da Galatasaray olduğu sürece ben dedim 25-30 senede bir 6 tane görürüm ama açık söyleyeyim her 5-6 senede bir 5'lik skor görürüm yani dedim. Ondan sonra ya sen dedi ama fanatiksin falan dedi. Cem Bey maalesef Fenerbahçe-Gasya maçlarının kaderi bu dedim. Şimdi buradan İsmail Kartal'a geliyorum. Ben böyle, beni bu düşünceye sevk eden bir takımın hocası yani takım böyle bunları atarken kalkıp da Hani ya haddimizi bilerek oynadık şey işte, sıfır sıfıra seviniyorsa kusura bakmasın abi benim için büyük hoca değildir. Yani ben Rize'de de yaptığı işleri beğenmiyordum. Daha önce gitti takımlarda da yaptığı işleri. Hani Ankara'yı da biraz başardığı gibi olmuş olabilir bilmem ne. Ama açık söyleyeyim Konya'nın evet Erhan'ın dediği gibi takımı da zayıf. Ya ortasından ayrıldığım yani... bir husus var
1: benim. Ee, şimdi medyanızda, şimdi Meliç abi medyanın eskilerinden... ...ben de yeni yeni bir şeyler yazıp, çizip konuşmaya başlayan bir arkadaşınızın Arada kendimle böyle servis paket ettim. <gülüyor> Şimdi eski medyacılarda şöyle bir durum var. Fenerbahçeli ise göm. Çünkü tutuyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Konya Spor'un başında Fatihlerim, Ankara Gürcü'nde Fatihlerim ne yaptı? Hatırlıyor musunuz? Mu? Dövüyorlardı ya adamı. İnanın dövüyor Ankara Gürcü taraftar pis bir grup. Adamı tehditler, dövüyorlar dövüyorlardı çünkü düşürecekler. İlk göstermede yani.
3: de başladı. Başarısızdı işte Hani
1: Onun için bir haksızlık yapılıyor. Burada çok ciddi bazı hocalara haksızlık yapılıyor. Ama nedir işte? Ertuğrul Sağlam tutuluyor. Niye tutuluyor? Cihat tutuluyor. Niye tutuluyor? Fatih Terebi tutuluyor. Niye tutuluyor? Bir araştırın bakalım. İlla ben de Taksim'dekiler gibi Erman Toroğlu gibi saçlarımı boyatayım sözüm dinlensin diye Allah aşkına.
3: İyi olur valla. Sen de o bir, bir firma <gülüyor> anlaşmış Önce. Her her şey programa değişik bir sarsın ingilizceyecekmiş. Firmanın ismini vermeyecek. Böyle bir <gülüyor> firmayla anlaşmış. Boya firmasıyla evet, Firma hakikaten. Bir gün sarıya boyanacakmış. <gülüyor> bir gün işte siyah, bir gün beyaz, bir gün mavi falan öyle çıkacakmış programı.
1: Ama işte orada bir aksızlık yapılıyor. Onun parantezini açmak zorundayım yani bu savunuculuk değil ya. İsmail Kartal Rize'de iyi işler yaptı o kötü katmalara rağmen. Alkut Kocaman Konya'yı üçüncü yaptı. Kupa aldı. Galatasaray'ın kupa aldı. Yanılmıyorum değil mi? Galatasaray'dan aldı kupayı. Yani Fatih Terim gibi bir adamın elinden kupa almak çok önemli bir şey. Neden biliyor musun? Fatih Terim'in en iyisi sen biliyorsun. Derin bağlantıları inanılmaz derecede fazla. Yani onun elinden kupa almak Fenerbahçe'ye koskoca
3: Fenerbahçe'ye... Finali Başakşehir'le oynadılar. Ya pardon. Abdullah Fenerbahçe'nin o sene ee, işte bıraktı. Mustafa Reşit Akçay geldi. Mustafa Reşit Akçay'da da Be- Beşiktaş'tan Süper Kupayı aldı. Evet. O da.
1: Şey demek istiyorum yani. E, Fatih Terim ya da bazı belli hocalara, Arda'ya da bağlayalım buradan. Çok müthiş bir tolerans var. El birliğiyle Arda'yı topçu yaptık. Tüm e, Türkiye Acun İşle'ye fenerbahçe değil mi sözde? El birliğiyle Fatih Terim hoca yaptık. Oysa Fatih Terim'in ne olduğunu Pirlo say- iki sayfada anlattı yani. Fenerbahçe'li hocalara karşı bir olumsuz yaklaşım var. Fenerbahçe'li hocalar, Fenerbahçe'li topçular, Fenerbahçe'de oynamış başka takıma gitmiş topçular sürekli bir ispat etmek zorundalığı oluşturulmuş. Bu da e, eski basının, yeni basının yaptığı bir şey yani. Atıyorum Serkan Küruntala. Serkan Küruntal boyu kısa, havadan gol yiyor. Ama Fenerbahçe maçlarında adam kedi gibi. Bütün topları tutmaya çalışıyor. Çünkü gol yerse şikayetli diyecekler. Ama danslar maçında kaleci ileri çekiyor toptan. Hiçbir şey konuşulmuyor.
3: Peki bu neden oluyor? Şimdi o zaman ben tabii yıllarca spor müdürlüğü yarımcılığı, spor müdürlüğü, fotomaçta genelliğin müdürlüğü yaptım. Aslında o dönemlerde evet yani bizde mesela maç Fenerbahçe gazetesi olarak bildir. Ondan sonra o zaman o dönemde ki zaten Fenerbahçe'ye satarsın gazeteyi genelde Fenerbahçelilere. O zamana kadar aslında böyle gene de bu kadar problem yoktu yani gene tarafsız bir şeyler yazılıyordu fakat bak çok açık bir şey söyleyeyim Aziz Yıldırım döneminden sonra Aziz Fenerbahçe'de ya ortada Fenerbahçe'li yazar kalmadı ya çünkü niye en başta kendimi koyayım Aziz Yıldırım beni daha şikayet etti mahkemeye verdi çünkü niye ben Fenerbahçe daha iyi olsun diye yazılar yazıyordum vay sen Fenerbahçe'yi karıştırıyorsun bilmem ne ondan sonra öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun Hiçbir gazetede doğru dürüst, Fenerbahçeli yazar yorumcu kalmadı. Ben Ziya Şengül'den örnek vereyim, Star Gazetesi'nde bizim yazarımızdı, ben de spor müdüydüm. Ya adam Ziya Şengül'ü kulüpten kovdu ya, o zaman Fenerbahçeli Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Şengül, orada Ziya Şengül'ü başkanlıktan, bak şey yaptı Cemil'i falan getirdi oralara Cemil Turan'ı. Şimdi piyasada sen kalkıp bütün Fenerbahçelileri böyle engellersen. Ondan sonra kolu kanadı kırılırsa medyada Fenerbahçelileri, o zaman kulübü savunacak kimse yok çünkü oradan kalkıyor işte şimdi ben küp medresi diyorum e, Demirören grubuna ona inanılmaz derecede bir Galatasaray'ı pohpohlama ön plana çıkartma Fatih Terim'i övme bütün yapılan transferleri göklere çıkartma işte Fenerbahçe o zaman yerin dibine sokma falan ama bunlar Şimdi bu Ali Koş döneminden gelen bir şey olay değil bundan. Ben hürriyette de çalıştım. İnternetin spor müdürüydüm. Oradayken de ben Fenerbahçe hakkında bir, ne bileyim bir haber yazdığım zaman iki dakika sonra Aziz Yıldırım aradı kaldır haber oradan. Kaldıracaksın diyor. İşte bilmem ne yapamazsın. Mesela yazdığım haberlerden bir tanesi. 8 tane Aziz Yıldırım bu şeyde Akfırak belgesinde tuzganı ilerse o. Hı hı. şey et Evet yer. olduğu yerde villa yapmış külük de yasak olmasına rağmen götürüyor bunları beşer yüz bin eurodan kulübe veriyor parasını alıyor işte 4 milyon euro 8 tane villa ve biz de bunu oturup haber yapıyoruz Vasan bunu nasıl haber yaparsın yok seni mahkeme veririm milliden falan filan iyi de e, kongre hesabında veremedi zaten onun Ondan sonra işte yok düzüklü çünkü Ferhat'ın tüzün var. Yöneticiler Kulüpte iş yapamazlar. Bir şey satamazlar, bir şey alamazlar bunlar mı? Eşini sen kalkıyorsun, beni şikayet ediyorsun. Benim de ne oluyor? Bu sefer beni düşman olarak kendine böyle şey yapıyorsun yetiştiriyorsun. Ben de diyorum ki yarın bir şey olur zaman ya boş ver. Aziz Yıldırım şimdi kalkacağım. Bu herife mi yarasın Ondan sonra bir şey yani iyi yaptığı şeyi de görmemeye başlıyorsun. Ya yani maalesef kalktı Bunları yapa, yapa onu şikayet, bunu şikayet, bilmem şikayet falan yapa yapa, yapa yapa yapa ondan sonra piyasada o zaman o 12 numarayı da kullanarak, ondan sonra kullanarak geldi bir noktaya getirdiler, herkesi böyle ya 12 numara benim hakkımda, ondan sonra bak Beriş Tunca, Senden şöyle hesap sorarız falan diye tweetler attı araya o dönem. Ha şimdi benim tweetlerimi paylaşıyorlar. Bu da hayırlar var. mı
1: hesap? <gülüyor> yani hesap sorabilirler mi? Aziz Başkan'ımla aran çok iyiymiş ya. Aha, çok
3: çok iyi ya. Çok birbirini
1: severmişsiniz. Işte.
3: Aynen. Üç kere
0: mahkemeye verdi ben. <gülüyor> Biraz şimdi Fenerbahçe'ye ara verelim de bir soğutalım ligimizi. Premier Lig'de Timo Werner'in yaptığı bir açıklama vardı. Dün <gülüyor> evet, sanırım. Evet, dün. Mahir, bununla alakalı <gülüyor> ne diyeceksin? Oğrenler bulmalarımız <gülüyor> evet, evet, evet. daha çok böyle kısa boylu, tıknaz arkadaşlardan oluştuğu için. <gülüyor> Premier Lig'de
2: tabii bir defans olgusu biraz daha farklı. Ee, Chelsea e, Brighton'la oynadı. E, geçtiğimiz, ya daha bu hafta. E, sanki Chelsea anlaşmış gibi bütün skorları ya 3 farklı bitiyor ya 3 gol atıyorlar. Ee, yeni sponsorları 3 başladığı için öyle bir enteresanlık var. Ee, Tim Averner'in ilk maçına çıktı bu hafta. Ee, beklediği verimi göstermedi. Kai Havers ile beraber. Ki ben Kai Havertz'in çok başarılı olacağına inanıyordum. Fakat sönük kaldı. Tabi burada Brighton'ın devasa stoperleri de ee, çok etkili oldu. Timo Werner sonrasında bir açıklama yaptı. Ben hayatımda böyle İzbanlut gibi e, stoperlerle hiç oynamamıştım. E, bir ilk oldu ama alışacağım inşallah diye bir açıklama yaptı. Tabii Bundesliga'da stoperler biraz daha normal e, vaziyette. Bayern mini saymazsak. Ama yani ben iş yapacağını düşünüyorum. Tam e, Chelsea'lik bir e, forvet. Bakacağız yani zamanla ama Kaya Avaris'ten beklentilerim çok daha yüksek, şahsen Liverpool'a gelmesini istediğim önemli insanlardan bir tanesiydi, Firmino'yla iyi bir tandem oluştururlardı ama Liverpool'umuzun parası yok sanırım, böyle transfer yani yapmadılar. Yapmıyor. Ya i̇htiyaç, işte bir... ihtiyaç yokmuş Glob. Hmm. İhtiyaç yok değil, ben işte oligarşik takımlara <gülüyor> rest çekiyorum diye bir açıklaması var. Ee, hani paranın futbolu bozduğunu düşünüyor e, kulüp. Bu sene başarılı olabileceğine
0: inanıyor musun? Yani Geçen sene olduğu gibi yoksa hangi takımlar daha öne çıkar diye çıkabilir diye düşünüyorsun?
2: Bence Liverpool takviye yapmadan çok zor işi. Çünkü e, kadro derinliği zayıf bir takım oldu. E, sakatlıklar vesaireyle beraber. E, bence Thiago Alcantara'nın kesin gelmesi lazım. Hele ki Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdıktan sonra Kufasının Muhteşem bir oyuncu Orta sahada acayip bağlantılar yapıyor Ki Liverpool kalibresindeki bir takımın da 30 milyon Verip alabiliyor olması lazım Ama para yok para yok edebiyatı yapıyorlar. Bu hafta ben onların
3: list maçını seyrettim. Hı hı. Çok e, şansa bence kazandılar Kesinlikle. yani. Yani inanılmaz şansa ve rakibin tabii çok büyük hataları var. Ondan sonra sanki bana böyle hani bizim ligde de oluyor böyle bir doymuşluk. Ya evet. işte o her kupayı aldım. Bilmem işte İşte 20 yıl İngiltere Premier Liginde şampiyon da olamıyordum. Onu da oldum. Evet. Ondan sonra Sanki bana böyle bir takım değil mi? Böyle bir doymuş takım. Yani, yani bu sene oyunda, olmasam da
2: olur havasında gördüğünüz gibi çok arsında, goller yediler yani. Evet. Yani Leeds United'ın hocası Bielsa bayağı bir beğenilen bir hoca Evet. Ee, başarıları ki analiz yeteneği de bayağı üstün. Hani Liverpool'un hani git gel oyunlarındaki açıkları şey yapmış ki Van Dijk de mesela bu seneye atayla başladı. Evet çok kötü yani. yani. öyle bir atayla gol yedirmesi pek muhtemel değildi. İlk golü zaten öyle. E, evet. e, e, yani Ama attı da bir şekilde. E, gerçi penaltılar ya, sağ olsun. Tabii yani yes. çekirge sıçradı bu maçta evet.
3: ama her maç çekirge sıçrar mı açık evet. söyleyeyim ben o havada görmedim. Kesinlikle
2: bu ya Ben
1: şöyle bakıyorum Liverpool işine. Geçen sene iyi top oynadılar. Eee... Türkiye'de olan dünyada da oluyor maalesef. Van Dijk, Van Dijk diye böyle bir şey tüttürdüler. Evet. Ee, ben Van Dijk'ın normal, normal gününde bir Ronaldo'ya karşı çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ya da normal günde bir Messi'ye karşı. Barcelona gibi olursa Liverpool bir sene sürer bütün hegemonyası. Çünkü Barcelona e, hep bir kişi üzerine oyun kurdu. Hiç yeni transfer yapmadı. Hep altyapıdan topçu getirdi. Futbol biraz da şu oyunu artık. Yani, Barcelona'nın da şöyle hataları vardı yani yeni aldığı oyuncu da çok şişirerek
2: aldı yani kadrosunda o kadar şişik paraları aldığı oyuncular mı mesela? da doğru. var, işte Semedo var. Tabii. Oynamıyorlar yani. Aynen. Hiç, hiçbir
0: söylüyor doymuştuk olayı benim de dikkatimi çekti mesela bu evet. Paris Saint Germain'de de böyle 85 sezonundan beri ilk defa iki maç üst üste, üst üste, üst üst üste kaybedecek kaybede, evet. ve bu o dönemde de yani bu son maçta da. Çok böyle olaylar olduğu evet, yani, 15 17 çok etkileyecek 5 kırmızı kart gibi. Evet.
2: Ee, orada tabii biraz doymuşluğun verdiği biraz... Ya en öyle evde hiç yani böyle kanı yerleri var takım Mesela işte Van yanında iyi bir stoper gelmesi lazım ki bir tandem oluştursunlar. Ee, Joe Gomez'i görüyorsun inanılmaz hatalar yapıyor önemli maçlarda Geçen seneki son City maçında mesela. Yani akıllara ziyaret...
1: Jeylson var onu verelim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Adamı stoper oynayayım mahvettik ya.
1: <gülüyor> 5 milyon euro eminemiş bu arada Jeylson'a 5 milyon euro eminiyor. 5 milyon euro
0: eminemiş veriyorlarsa yani. bence Fenerbahçe'nin evet. değerlendirmesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'de kendi mevkiinde oynayabileceği bir e, oyun durumu yok şu anda. Oyunundakileri geçip de oynayabileceği bir durum yok. İlk geldiğinde aslında çok faydalı işler yaptı. Fakat daha sonra işte stoperdi.
1: Kaydıra kaydıra e, adama adım. ayağına kaydıra
0: kaydıra denemeleriyle de. bu e, Mehmet Topal <gülüyor> biliyorsunuz milli takımda stoper oynatıldığında yaptığı <gülüyor> hatalar. <gülüyor> Yediği goller. Yediği aynı yediği şey
1: deneyerek farklı sonuç almaya çalışıyor. Tüm ülke olarak böyle bir ya spor. Bir de yani, yani. yani
2: adam gelmiş kaç yaşında o adamı o saatten sonra farklı bir pozisyonda oynatmak. Hani 18 yaşındaki çocuğu dersin ki yani bu burada işte atıyorum saha be Bir stopere çekelim bir deneyelim falan yapacağım bir adam da değil. Mopinski'nin sunduğu bir soru bin
0: cevap podcastimize birazdan. Trabzon sayfasını açacağız ve Sherlock'u konuşacağız. Bununla alakalı da Trabzon muhabirimiz Gökçen Demirkır bize yardımcı olacak.
4: Sherlock hakkında
0: ne diyorsun? Gökçe? seni dinliyoruz şimdi.
4: Alexander diye başlayan bir deyimle gireyim. Yani ön adıyla gireyim. Şimdi bizim Sherlock açıkçası geçen sene yapılan bir transfer olarak herkesin beklentisinin çok ötesinde bir kazanım sağladı. Hem takıma sağladı açık konuşmak gerekirse. Hem kendisine sağladı. Genç bir oyuncuydu. Crystal Palace'da Premier Lig'de fiziği çok güçlü olmasına rağmen açıkçası zorlandı. Şanssız da bir sakatlık geçirmişti. Bu sakatlığın neticesinde de kadroya girmekte zorlanırken bizimkiler oradan bir şekilde doğru bir ilişki kuraraktan doğru bir transfer yaptılar. Bu transferin bu Trabzon'a çok büyük faydası olduğu gibi geliş Anı itibariyle de zaten Sherlock kendi yıldızını parlatmak için geldiğini ortaya koydu. Yani hem kişilikli hem karizmatik hem duruşuyla fark yaratan bir oyuncuydu. Beyefendi bir oyuncuydu. Hem kendine kattı hem Trabzon'a kattı. Yani bazı gerçekler var. Trabzon'da yaşamayınca insan çok anlayamıyor. Ben de çok yaşadığımdan konuşmuyorum ama havasını, suyunu bayağı bir detaylı olarak hissetme ve yaşama şansı bulduğum için söyleyebilirim ki. Oyuncu sonuç itibariyle bizim tapılım olmayacak kalitede bir oyuncuydu. Zaten İngiltere Premier Liginden gelmiş 24 yaşındaki bir oyuncuyu çok da tutamazsınız Trabzon'da. Ön plana çıktı. Milli takımda attığı gollerle ve yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Ve hak ettiği gibi daha büyük bir lig'e gitmek istiyor. Bu adamı Trabzon'da tutma şansı yok. En iyi imkanlarla ve şartlarla Trabzon ekonomisine katkı sağlayacak şekilde bu adamın önünü açmak lazım. Bu zaten artık bir zaruriyet. Yani görünen köyde kılavuzu istemiyor. Sorlot şu anda nerede? Evet. Telefondan evet. çıkmadığı söyleniyor. Yani, yani Batum'da olabilir. Trabzon'da <gülüyor> olmadığı kesin değil mi? Havaalanı daha oğlu bekliyormuş onu, uzatmış orada. Yani ya? tabii fener, ayarlar, hani evet. Fenerlerin böyle hayalleri var, ona bir şey diyemeyiz. İnşallah kendilerine de bir gün Sorlot ayarında bir transfer yakışır. Öyle değil. Eldeki Burç'i de kaybettiler.
1: Kaybetmedik, saptık ya. Sizin bir değil yani. Ya ben şöyle bakıyorum. Ama... Sorlot olayına ben şöyle bakıyorum. Ee... Söyledik bir defa Gökçe'nin dediği gibi ahlaklı bir oyuncu değil. Bu sezon bu. içinde yaptıklarından bunu gördük işte bir, bir takım futbolu olduğundan yumruk yumruk at bir tohtusuna. Yani herkes birbirine sert foul yapıyor, ısrarla foul yapıyor. Yumruk yumruk atan çok azdır. Melo atıyordu. Yani emre bile atmamıştır yani yok. Diğer taraftan bakınca. E- ya Trabzonspor tut kaybetti ya bitti o iş. Ya zaten o Beşiktaş'ta para alamaz bu gidişte. Yani tabii bunlar temenni ama bu temenni şey yok. Biz
4: 15 milyon Biri... euroyu cebimize koyarız. O Sen zaman. bu gidişte bence alamaz. Bu gidişte. Ama tabii bu sizde bir şey yarattı, bir sıkıntı yarattı onu anlayabiliyoruz. Yani
3: UEFA'dan şey ceza da almıyordu Ahmet Ağaoğlu kaldıracağız madem dedim ne oldu?
4: Yani de,
3: de, şimdi, çok
4: para işte. şimdi burada şöyle bir şey var Konuları belki birbirinden ayır etmek lazım Sörlükte üzerinde konuşmak gerekirse Sörlük'ün girişine kadar ki olan süreçte Bu adama verilen para kaç para? 1.5 milyon euro kiralama bedeli var Satın alma opsiyonu ne? 6 milyon euro Yani koyduğunda 7.5 milyon euro Bu adamın normal şartlarda maliyeti var Siz bunu uçağa bile satsanız 9'a bile satsanız Bu bir başarıdır Sonuçta kiralık getirdiğiniz bir adamı parlatıyorsunuz. Ve gene de üst dikte bir topçu olarak da geldiği yere ya Premier Ligi'ye ya Almanya yani Ligi'ye. Bu arada
3: imza parasıyla yok menajer komisörüydü bunlara saygı yok. E koyalım, yapacağım.
4: bir de ondan koyalım. Bir şey fark
3: etmez.
1: 10 olsun, senin o güzel evet, hatına. Çünkü fazla Korya anlayıcı bakıyorsun olaya bence. Yo ben de bakıyorum. Solot
4: özelinde çok doğru bir transfer soru. Ve Trabzon'a da çok büyük katkısı oldu. Giderken de katkısı olacak bir oyuncu. Yani ben A oğlu özelinde bakarsak yönetim anlamında... Bazı yanlışları olabilir ama genel anlamda Trabzon'a gelmiş en doğru yönetim ve yaptığı işlerle de bunu ispatladığını düşünüyorum yani finansal anlamda. Ya Bunlarla da... ayrı bir yerden konuşuruz. Yani yani ben babam da belediye başkan, BD
1: başkan BD. olsaydı ben de belediyenin imkanlarıyla çok iyi
4: yönetici olurdum. Sherlock özelinde gene konuşursak yani sağ ayağını kullanabilen, sol ayağını kullanabilen kafayla vurabilen baktığında üzerine 3 tane 2 tane adam gönderdiğine dair o topu saklayabilen Sherlock'un sözleştiği yani. detaylarına Biliyor muyuz?
0: Yani hiçbirimiz biliyorsunuz. Şu anda ne durumda? Yani 6 milyon verince Trabzon şu anda alabiliyor mu?
4: Veya... Hayır alabiliyor şöyle. Trabzon... Niye alamıyor? Niye almadı? Şimdi yani... Sörlut'un... Sezon bitmeden mi almak lazımdı? Sörlut'un gitmemesi... Ee... Daha doğrusu mı? Gitmemesi yanlış kelime. Sörlut'un telefonları açmamasının altında yatan neden de bu. Çünkü sözleşme düt şöyle bir şey var. Sörlut ee, ikinci sezonda maçların %50'sinde oynarsan. Yani bu sezon içerisinde 2020-2021 saniye %50'sini uzarsan 6 milyon euro, 6 milyon devreye, euro giriyor. devreye giriyor. Hı. E şimdi adam da bunu biliyor. E sonuçta artık geçen sene yapacağını yapmış bu ligde de oynamak istemiyor. Dolayısıyla adam kaçıyor. Yani.
0: O zaman Trabzon nasıl para kazanabilir ki bu
4: işte? Trabzon var ama satmak gelmezdi. zorunda.
0: Anlaşmayla satmak Ama zorunda.
2: önce almak zorunda değil mi? Hayır. Almadan nasıl satacağım? şöyle,
4: olayın komplike grifit bir tarafı var. Bunu da Ağol'u fark ettiği için açıklamasının farkındaysan şey diye yaptı. ''Biz burada Crystal Palace ortak hareket etmek zorundayız.'' dedi. Şimdi burada aslında Crystal Palace ortak hareket edecek bir şey yok. Yani Leipzig bize 18 artı 4 milyon euro teklif ediyorsa, hani konuşulan rakamlar anlamında, 22 milyon eurodan 6 milyonu Crystal Palace'a verip işi bitiremiyoruz. Bu çok net belli. Dolayısıyla Crystal Palace'a denen muhtemelen şudur ki, gelin bu işi 30-35'e bitirelim, pastayı ikiye bölelim, bu şekilde halledelim yani eğer bu şekilde bir çözüm yolu bulunabilirse Solok transferinden Trabzon'da iyi bir para kazanmış ya olur. şöyle
1: bir muğlak var söylediklerinde
4: benim söylediklerim sadece muğlak ya değil sorayım. yani
1: Şeyler, her
0: şey bilmiyordum. İkinci sezon %50'sininle oynamak zorunda olduğunu. Eğer öyleyse zaten artık evler alamıyorsunuz. Adam
4: yumruk
1: attı da diyorsun. Oturup da seyretin diğer maçlarını bile izlememişsin. Yani. yani. Ya, o yüzden şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bir muğlaklık var söylediklerinde. Muğlaklık yok. Adam oynamazsa hiçbir şey aramıyorsun bir defa. Ya da ben burada senin işçin olsam hı hı. sen benim maaşımı bankaya yatırsan da ben burada çalışmak istemedikten sonra Hiçbir şey yapamıyorsun. Futbolcunun yanında her zaman FIFA ve UEFA genelde kararlar futbolcu değine çıkıyor. Ee, burada da şey penceresi doğuyor. oluyor. Sherlock gitmek isteyebilir, çok normal. Ee, Trabzon'un fiziksel özellikleri çok güzel bir şehir değil. Çoğu futbolcu İstanbul'u bile beğenmiyor. Gitmek isteyebilir ee, ama orada bir de bonservisiz giderse ya da ucuza giderse ya da kendi Christmas palası da düşünüyor olabilir gideceği takımdan alacak, ekstra parayı da düşünüyor olabilir. Ya şimdi burada ticari, hepsi iç içe yani. Ticari bir karar var, ticari bir anlaşma
4: var. Ticari anlaşma olduğu için de e, o ticari anlaşmaya uygun olarak zaten muhtemelen Ağoğlu yönetimi direkt olarak görüşmelerini gerçekleştiriyor. Yani Chris'in palası yönetimiyle.
0: Şimdi Meriç abiyle flashback yapacağız. Eyvah. Meriç abinin geçmişteki başından geçen komik anılarını.
1: Bomba bir şey
0: olsun ama. Tabii bomba bir şey olacak zaten. Bomba Bomba, bir şey var bir tane. Bomba zaten (gülüyor) Meriç abi'nin göbek adı. (gülüyor) Aynen. (gülüyor) Şimdi bir anısını dinliyoruz Meriç abinin. Madem
3: Trabzon'dan konu açıldı. Trabzon'la ilgili bir ana anlatayım. Aslında çok var Trabzon'la ilgili ama pek oralara gibi mahkemelik oluruz. Bu için <gülüyor> ben bir tane daha ilginç bir şey anlatayım. Bu Soner'in Trabzon'da oynarken, Solbek Soner'in Okan'ın ayağını kırdığı bir maç var. Kupa maçı, Erman Toroğlu'nun yönettiği 92 senesi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de Sabah Gazetesi'nde çalışıyorum. Foto maçında işte o zaman genelliğin yönetmeliyim. Maçtan bir günü. Soner de çok yakın arkadaşım. İşte beni aradı, Ne haber işte Ataköy'de o Holiday Inn kampa gelmişler. Ya ne olsun dedim ben de yanımda da böyle Kazım Kanatır Ahmetli falan bunlar oturuyor. Birkaç tane yazı sizler ya işte var ondan sonra. Ne olsun dedim, o Kazım'daki kim o dedi ya dedim Soner işte telefonda dedim. Ya selam söyle falan dedi. Dedi e, yarın dedim orada bir şey attım kafadan. Ya dedim yarın dedim senin karşında Okan oynuyor. Ne yapacaksın dedim. Ondan sonra Okan diyor ki dedim Soner bacaklarının arasına fermuar diktirsin. Çünkü ona en az 3-4 defa beşlik atacağım. Ulan dedi yarın dedi o Okan'ın dedi ayağını kırmazsam dedi şerefsizim dedi. Eğer dedi öyle bir şey yapsın dedi. Ondan sonra güldük geçtik. Ben de bunu espri olarak ya dedim. Bu espir olarak hadi bunu yazalım. Okan bir defa bana beşlik atsın, onun ayağını kıracağım diye dedi. Ondan sonra gazete de yazdık kısa bir şey böyle koyduk gitti. Şimdi her düzgün maç oynanıyor. Bütün sabah atsın. Şöyle bir ritüel var. Önüne gelen belki bütün gazete her tarafta televizyon var. Maçı orada seyretmiyor. Gelip spor servisinde biz birlikte seyrediyoruz. Çünkü biz 100-150 kişi falan oluyor işte orada. Köfürler, ki afir bilmem, vay bilmem ne çocuğu o top böyle vurulur bilmem ne. Biz de tabii Fenerbahçeliyiz. Ağırlıklı Fenerbahçeli e, serviste. Galatasaraylılar çok azınlıklı. Trabzon'da da zaten bir kişimle var ondan sonra. Böyle zaten seslerini çıkartamıyorlar öyle bahsediyoruz. Bu Soner önce gitti maçın işte e, ilk yarısında bir Tugay'a bir tane vurdu böyle e, şeref tribünün önünde. Arkadan e, Levent Tüzemem de bizle seyrediyor. Dön dedi ki ya dedi sen dedi şey yazdın dedi. Nedir onları? dedi. Okan'ın ayağını kıracak dedin dedi. Ama dedi bu dedi, galiba Tugay'ın ayağını kıracak dedi. Hedef şaşırtıyor. Biraz sonra Okan'ın ayağını kıracak dedi. <gülüyor> Ondan sonra ya sanki bir şey içime doğmuş gibi. Beş dakika geçti geçmedi. Sen orta sahaya doğru koş git. Şey, e, Soner bak aile dostum hani gelmiş... Benim oğluma altın takmış hastanede bilmem şu an doğduğu zaman yani aile dostumuzla bu kadar yakın görüşüyoruz. Geliyor gidiyor bize eve falan. Ondan sonra sen git bir buraya ayağını kır Okan'ın Yemin ediyorum Arçay'dan genel yayın müdürü Zafer Mutlu koştu geldi bir anda o da içeride seviyormuş. Ulan dedi bu dedi bilmem ne çocuğu dedi zaten dedi dün sana söylemedi mi? O kanını yani kıracağım diye dedi. Ondan bu dedi planlı yaptı bunu. Sen şok tabii. Hemen edin. tabii. Ben o kadar şok oldum. Çünkü yani biz gırgır gır şamata yaptık. Üste i̇şte gazsede ufak bir şey yaptık. Bunun dedi bu büyütün dedi katil soner diye dedi yazın dedi bak aynen böyle. Katil Soner diye yazın. Ondan sonra manşeti atın dedi. O küpürü de koy zaten dün işte arkadaşımız Meriç Tuncu'ya söylemişti, ayağını kıracağını bilinen de falan olacak <gülüyor> Ya bir taraftan şimdi adam aile dostu. Altını da taktı. Ondan sonra, aynı altını da geldi <gülüyor> taktı. Ondan sonra tam aldın, <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse, ya şimdi inanılmaz bir şey geldi. Gazeteye geliyor, gidiyor, Trabzon'da oynarken falan, İstanbul'a ne zaman gelse arıyor, abicim diyor bilinen veriyor
1: adam ama işte
3: ayağını kırdı yani adama şimdi benim de kötülüğüm dokunmuş oldu hani ben ona bir espri yaptım Okan işte sana beşlik atacak bilmem ne falan adamı bilemişsin sen resmen resmen öyle oldu ondan sonra neyse işte bu dediler böyle böyle yazacaksınız dedi. sayfalar mayfalar iki tam sayfa bir tarafa da Erman Toroğlu yaptı düdük mü sattam ondan sonra bir tarafa da katil soner ondan sonra da 3-0 kazandı bu arada maçı işte elinde Trabzon'a Ondan sonra herkes Ama tabi Okan konuşuyor çünkü Türk konuları yeni yetiştirdi. Yıldızlardan biri bilinen de falan. Neyse, işte gece yarısı Soner hastaneye gidiyor. Ben Soner'i ondan arıyorum ulaşamıyorum. Daha o tarifte cep telefonu yok. Ondan sonra hani nereden bulabilirim? Oteli arıyorum yok. Ondan sonra bana bir haber geliyor. O kesinlikle işte şey olmasın, beni yattı Meriç abi falan filan gibi. Tabii Alt, şeyden... Altını mı geri göndersiniz? Ya bu arada Mahşek'ten de haberi yok. Çünkü Ertuğrul hiç bir cendermde tatil sonlar. Zaten Meriç'e anlatmıştı ayağını kıracağını bilmemdi falan diye. Neyse böyle bir şey oldu. Gece işte hastaneye gitmiş falan. Ertuğuz'un gazete çıktı. Piyasaya çıktıktan sonra Sabah gazetesi de inanılmaz satıyor. 1 milyon falan satıyor o dönemde. Türkiye'nin bir numaralı gazetesi. İşte bir tarafta Erman Toroğlu. Ondan sonra düdüklü Saddam, maddam, bilmem, moda, o aralarını saddam, maddam, ne bileyim. Modaydı. Moda. Amerika işte çöl harekatı bilmem falan. O bir sene önce bir şeyler olmuş falan. Ondan sonra neyse. Acayip bir trabzonlardan tepki var gazeteye. İnanılmaz ama. Vay siz bunu nasıl yazarsınız da bilmem de falandı, falan da filan da işte Trabzon muhabiri kol ben diyor onu büroyu basıyorlar falan Trabzon taraftarlar ben bir istifa ettim diyor ondan sonra ben artık sabah klasisi temsilcisi değilim burada diyor kendini kurtarmaya çalışıyor gazeteye inanmaz bir tepki Trabzonlardan işte sizi sokmayacağız buraya sattırmayacağız falan neyse bu böyle oldu bitti. Soner'le aramız bozuldu, bir daha beni aramasın diyor benim için. Altına gelişsini var. Ondan sonra, yok onu yapmadı <gülüyor> Ondan sonra neyse, böyle bir geçti. Olayın birinci tarafı bu Trabzon'la ilgili. Aradan biri bir buçuk ay falan geçti, bir sabah gazeteye geldim. Telefon çaldı, açtım. Ondan sonra, iki ay mı işte geçmiş bu odayın üzerinden. Adamın bir aradı, merhaba dedi, ya ben dedi, Meriç Tuncay arıyorum. Dedim, buyurun benim. Aa dedi nasılsınız? Ben dedi sizin dedi bir okurunuzun falan filan ne. Buyurun buyurun falan. Ondan sonra sağdan soldan Fenerbahçe'den bahsediyor. Ya dedi, bu dedi Trabzon döneminde dedi, bu maç döneminde. Ya dedi, sizin de dedi, yazılarınız vardı dedi. Ondan sonra Soner dedi size söylemişti. Hakikaten söyledi mi? E şöyle ayağını kıracağını. Ya bence planlı yaptı o işleri. Peki dedi, yani Trabzon için ne diyorsun ya? Hep de olaylar çıkıyor dedi. vallahi Trabzon Türkiye haritasından Normalde silinmesi gereken bir yer. Trabzonspor takımının ben olsam ondan sonra yani İtalya'da falan bunu yapıyorlar. En az 4-5'lik aşağıya düşüyorum dedim ona. Ya dedim böyle bir şey olur mu? geldim dedim 3-2 dedim Fenerbahçe yeniyorlar sevdiğim dedim maç bitiyor burnunu kırıyorlar işte bilmem ne. Olaylar çıkıyor işte maç ne bileyim Fenerbahçe maçı 1-1 bir bir bitiyor ki i̇şte o İlyas Kole işte atmıştı 85'te. 85 senesinde şampiyon olacak için. İşte oturucusu kuruşun yoklar. 1000 liralık.
1: Mecazi sen birinci Birinci meşrutiyette var mıydı?
3: <gülüyor> vardım abi. <gülüyor> Ondan sonra ilk Osmanlı İmparatorluğu'nun zaman da vardı ondan sonra hatta Osman Bey bana gelmiş <gülüyor> ben böyle bir şey kuruyorum gazete ya ben yapabilir miyiz dedi <gülüyor> <gülüyor> olur, yaparım merak etme falan dedim ondan sonra Erdoğrul Gazi falan birlikte geldi evet. neyse sonra işte adam dedi peki dedi çok teşekkür ederim dedi kapattı bir 15 gün daha geçti gene bir sabah gazeteye geldim Allah Allah santral ki ya Melis Bey dedi inanmaz bir şey var herkes dedi Telefonlar dedi, şu anda kilitlenmiş vaziyette, herkes sizi arıyor. <gülüyor> Hemen gazeteyi açtım acaba dedim, bir şey mi yaptın gazetede? <gülüyor> Hiçbir şey yok, normal yani. Gazete ondan sonra bilmem ne. oldu no, dedim, ondan sonra bir e, dedim, bir arayanı bir bağla bakayım sen bana dedim. Açtı biri, beni Tuncay'la görüşmek istiyorum bilmem falan. Eee dedim, e, görüşüyorsun, ne no, oldu dedim. Sen dedi, nasıl dedi bir adamsan dedi, Trabzon hakkında bunları nasıl söylesin? arkadaşım ne söylemişim haberim daha yok dedim ondan sonra işte Trabzon haritadan silinmesi gereken birer dörtlik birden düşüreceksin Bunlar amatöre almayacaksın binler var ya ben bunu nerede söylemişim ondan sonra e dedi dedi Trabzon Kültür ve Yardımlaşma dedi, dergisinin dedi ondan sonra bir yayını var dedi orada dedi, çıkmış dedi ondan sonra Allah Allah dedim meğerse beni arayan herif o gazetenin orada şey derginin yazarı Trabzon Kültür Yardımlaşma dergisinin. Işte Temsil burada zaten Ergün Gürsoy Galatasaray'ın işte şeyi. Az başkan o zamanlar. O da Trabzon'u biliyorsun. Almış adam bunu demiş ki kendimi demiş. Normal bir vatandaş olarak spor sever olarak tanıttım. Ondan sonra oturdum işte. Meclis Tüncü'yi aradım. Bu olayları sordum. O da bana işte Trabzon tarihten silinmesi lazım. Bilmem ne. Dört dik birden düşürmesi lazım. Bunları söyledi. Kendimi tanıtmadan bana bunları söyledi. İşte bu maalesef bu İstanbul basını böyle bilmem Meğerse ben de diyor ki Allah Allah ya bu nereden çıktı diyorum. Adam dergiye bunu yazıyor. Buradan da alıyor birileri dağıtıyor. Yani böyle de bir şey oldu. Bayağı bilinçli bir şey ya. Bilinçli 3-4 gün tamamlı <gülüyor> gazeteye kadar bir küfürler bana. İnanma sen Trabzon'a giremeyeceksin bir daha. Binemle. Zaten en son 91 senesinde gitmiştim bir daha da gitmedim.
1: 91'i bayağı bayağı
0: Şimdi iki hafta önce Meriç abinin attığı bir tweet vardı O dikkatimi çekti Onunla alakalı bir soru sorarak Haftanın maçlarına geçmek istiyorum O da Fenerbahçe'nin birinci ve ikinci hafta maçlarına on gün evet. arayla oynayacak evet. olması ile alakalı bir tweette. Burada ne demek istediğini soracağım. Ardından da bu hafta oynanacak Başakşehir-Dalatasaray maçı var. O da bir derbi niteliğinde sayılıyor tabii artık. Başakşehir de geçen hafta maçını kaybetti. Nasıl bir maç olur? Kimi daha şanslı görüyorsun? Bununla alakalı görüşlerini alayım.
3: Bir kere dünyanın yani bu Türkiye'de çok yapılıyor. En saçma şeyi... Yani mesela... E, bu her ligde genelde... Şampiyon takım... Ligi yani tekrar yeni sene Şampiyon takımın maçıyla başlanıyor.
2: Hmm. Normal. Bu
3: nedenle, normali böyle olması lazım. Mesela gidin Almanya'ya işte ilk maçı... şampiyon Mülş şampiyonumuzda Bayer oynar. Bu Türkiye'de nedense... Yani eskiden uygulanıyordu. Hep şampiyon açardı şeyi, ligi. Ya yani bu sene... Yani iki tane şampiyon, biri işte TFF biniciliği şampiyonu, biri de normal süper bin şampiyonu. En son maçı oynadılar. E Ferhat maçı. Şey. Durupür günü yani cuma günü oynadı.
4: O görevlerin şampiyonu Ferhat Ondan sonra cuma günü oynadı.
3: Şimdi ben yıllarca yani beştaş muhabili yaptım, ondan sonra kulüplerle çok içi dışta oldum. Bir oyuncunun eğer Avrupa kupası maçı da yoksa, Avrupa kupası maçı da yoksa, sen şimdi bir oyuncu alıyorsun. Yani bir takımın. Yani psikolojik olarak da burada bir etki var. Bir, bir maçını cumaya koyuyorsun, bir maçını götürüyorsun, öbür hafta pazartesiye koyuyorsun. Sonraki maçını pazar gününe koyuyorsun. Hadi neyse o önemli bir pazartesi falan. Yani ikisi de nasıl 10 gün var.
4: Bana bunun çıksın biri mantığını söylesin.
3: Hani Cumhuriyet'in Adalasa'yı oynuyor. Tam sorarak Mesela...
4: şey soruyorum. Yani aslında bu suyunun uzun olması... Özellikle bu pandemi döneminde ciddi sıkıntılar var, Poloncuların sakatlanma riskleri, form grafikleri vesaire. Bunun aslında uzun olması bir avantaj teşkil etmez mi?
3: futbolcu açısından değil. Çünkü futbolcu normalde 4 günde bir işe oynamak ister. Basket takımında da böyledir, futbol takımlarında da böyledir. Çünkü 4 gün müdür yani. Tabii yani 4. en az yani, evet. yani 4 gün geçti mi yani 4. gün, gün ben maçımı oynayayım çünkü oynamak ister. Yani o işin Parasal falan tarafında değilim yani o. Matamatiç da... Evet matematik. Yani sürekli çünkü öbür türlü şöyle düşün sen e, maçını oynuyorsun Cuma akşamı. Geldin o gece zaten özel bir işte Rize'de diyelim ki belki sana iki gün izin verdiler ya da vermediler her neyse. Sonra bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun herkes oynuyor. Bu sefer son maçı gene sen oynuyorsun
0: pazartesi. Yani orada bir dengesizlik var. Hatay Spor, Başakşehir maçını Pazartesi oynanmasından kaynaklanıyor Yalnız, belki de dediğin gibi. Ama kabul
3: ediyorlar. Açılış
0: maçı yapılsa haftaya Mesela Siyosu Galatasaray,
3: yaparsın.
0: Azerbaycan'a
3: gidiyor şimdi, yarın akşam orada oynuyor. Sen götürüyorsun, ondan sonra Galatasaray'ı pazar gününe koyuyorsun. Acaba, bilmiyorum şimdi hiç değil, Galatasaray e, diyelim ki... Avrupa evet, maçı evet. var Önümüzdeki hafta bir daha var mı? Yok. <Gülüyor> tek maç çünkü. Tek maçı, tek maçı. Ondan sonra biraz, yani o zaman... Götür haftaya maç yoksa niye Galatasaray'ı sen pazartesiye koymuyorsun O zaman getir şeyi koy e, Fenerbahçe maçı pazar gününe koy. neden alayım. Cumartesi oynasa Fenerbahçe Hatay ne olabilir ki? Burada peki
4: yayıncı kuruluşun da istekleri söz konusu.
3: Günde 1 mı? milyon bence o var. Yani bunlar yayıncı kuruluşu açık söyleyeyim teslim olmuşlar federasyon olarak. Bak kulüpler olarak demiyorum.
4: E kulüpler de federasyona teslim. Ondan sonra o yayıncı da yani teslim. Teslim
3: çıkartamıyorlar. Inanım, böyle dinle böyle Dengeksiz dengeksiz, o maç planlamanın başındaki herifte zaten açık söyleyeyim o zaten Beşiktaş'tan gelme biri, Fenerbahçe düşmanı. Sen tanıyorsun. Geçer ya. sene yaptığı şeyleri de biliyoruz Fenerbahçe Hı. maçı. Yani orada bir maçı, Pazartesi'ye bir maçı Cuma'ya koyup, sonra ne bileyim tam Türkiye Kupası varken arkadan hemen üç gün sonra bir tane daha maç koyup falan. Yani fixtürü sıkıştır tam, bilimlerine de falan orada bir herif var. Kimse de onun sesini çıkartmıyor nedense biraz daha Aziz Yıldırım döneminde e, yine bir şeyler söyleniyor ama ne bileyim bu Ali Koç döneminde daha fazla bir şeyler söylenmiyor hı hı. yani bu konuda yani bir
4: dengesizlik var. Ama Ali Koç'un yani, yani çok daha pasif bir karakter olduğunu Aziz Yıldırım'dan aşağı kalır bir tarafı olduğunu düşünüyorum yani. Hani düşünmüyorum yöntem.
3: yani. <gülüyor> ama yöntemler tabii yani yani farklı yöntemlerle yöntemler, evet, aslında
4: da federasyonunda da
3: yani. üst yani,
4: kademelerde de da daha oluyor.
3: direkt olarak hani girip Ondan sonra kendisi gidip orada ne bileyim, federasyonu basın binler neler yapıp bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu biraz daha böyle bu taraftan haber gülüydü. bu kimliği ve o da gücünü hissettirmeye Buradan, çalışıyor. Ya yani işte. yapmaya çalışıyor. Yani bana kalırsa ben bunun mantığını çözemedim. Hani Fenerbahçe'nin Cuma oynay, Salı günü bir kupa maçı vardır Avrupa'da ya da Çarşamba günü. Dersin ki ben bunu pat- Cuma'ya koydum, bir sonraki maçı da Pazartesi'ye koydum. Orada bir şey demem. Ama maçı yok, hiçbir şey yok. Sen 10 gün bekletiyorsun. Hatay'ı da aynı şekilde. Hatay'ı da bu pazartesiye yapıyorsun Sonra bir pazartesi bir daha yapıyorsun
0: Yani inanmaz saçma. Şimdi isterseniz iddiacılar için de en güzel bir şey olur. Ee, önümüzdeki haftanın maçlarını böyle ufak ufak değerlendirelim. İlk maç bu haftanın, ikinci haftanın açılış maçı e, Yeni Malatya Spor'da Göstöp arasında. Bu maçın e, nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsun her an.
1: Bence Malatya alır maçı. iyi başladı, Malatya kötü başladı ama kötü top oynamadı Malatya. Şanssızdı biraz. Malatya'ya alır maçı diye düşünüyorum. E, gençler
0: Birliği Konyaspor Konya Spor maçını da sana sorayım Meriç abi.
1: Valla o
3: ilk programın başında da konuştuk. Gençler gibi bence Konya Spor'u Çünkü Konya Spor daha henüz Yapılanmasını... Evet, İsmail Yani gel gel yani yeni bir alalım. Yani İsmail Kartal fokusiyonu diyemeyeceğim evet. ama yani, <gülüyor> ondan sonra ben gençler beni yeneceğim düşünüyorum.
0: Denizli Trabzon'u da e, Gökçe'ye soralım ne olur
4: diye. Yani ben az önce de bu konuya ilgi düştüğümü belirttim. Yani ben Denizli'nin çok zayıf başladığını düşünüyorum. Sıkıntıları da var. Trabzon rahat alır ama gol atabilir mi? Atamazsa belki bir penaltıyla bir hakemi desteğiyle de bazı şeyler olabilir. Onu göreceğiz. Beşiktaş-Antalya spor maçı var yine bu hafta cumartesi günü oynanacak.
0: Tehlikeli maç. Ee, Mahir kim alır diye düşünüyorsun Beşiktaş-Antalya maçında.
2: Ee, evet, sonuç çok sonuçlamış. Şıkı bir pre- süperlik <gülüyor> izleyicisi süperlik tamamen bir. tamamen sallayarak 2-1 Beşiktaş alır diyorum. 2-1 Beşiktaş. Skorda veriyorum. Skor skorda veriyorum. kazanırsanız yarısı değil.
1: Ama o maç Hiç çok belirli maç. E, yani. e, Antalya kötü takım değil, Beşiktaş kötü takım. Ben de katılıyorum bu konuda. Yani. Ama yani Beşiktaş'ın şey... ben savunmasını
0: beğendim. Bu hafta savunma, da, yani savunma çok sert. Adamları var. Rakipte vücumda bir,
1: şey bir şey yok. Trabzon'a karşı
3: öyle oynamak zorundaydı. O da var gerçi. Şimdi burada Nasıl, yemmek için var. oynamak zorundaydı. Yani burada kendi sağıma çekilip Antalya'da gelmezdi. Antalya'da gelmezdi. İçine oynarsak
4: beraber de biter ama Antalya'da gelmez. Ben o konuya katılıyorum. Şöyle ki kesinlikle e, forvet ve kanat varyasyonları arasında çok anlamında çok zayıf Beşiktaş. O yüzden hani an, gerçi onların ilk yaptığı bir maç var. Kupa maçı bir bu Legends of bilmem ne bahsettiğimiz Avca eğlendiler.
1: Ondan sonra Silva orada eğlendiler. Hı. Ya Beşiktaş'ta topu oynayan takım kariyer şu çekmesi lazım. Bu karbası. Yapılıyor. Bence zor maç. Alanya Kayseri maçı var. Meliç abi ona ne diyorsun?
0: Alanya Kayseri yener. Ben Alanya'yı. Ya ben
4: o bir sürpriz olabilir diyorum. Kayseri çünkü fena bir yapılanma yapmadı.
3: Ee... Yeni bir sürü oyuncu aldılar. Ama işte o, o takım değişecek şimdi bu hafta.
0: <gülüyor> Bence Alanya yener. Ee, Pazar gününe geldiğimizde de öğlen maçı var. Erzurum-Sivas Erzurum'da oynanacak.
4: O bölgenin derbisi gibi de aslında onları evet. Güzel bir maç olacak, o güzel bir maç.
1: Erzurum iyi takım. Sivas kazanır bu hafta ya.
4: Sivas alır mı?
1: Tecrübesi Erzurum iyi takım ama. Ben bu
3: maça beraberlik diyorum nedense ama bollu beraberlik. Evet, ben de Erzurum'a daha şanslı görüyorum. Hem rakip açısından, yükseklik açısından hem de Sivas'ta çok hakikaten kötü başladı. Yani hazırlık maçlarında da çok kötüydü. Ee,
0: geçen hafta... Fenerbahçe'de karşılaşan Rize Spor'da Kasımpaşa ile oynuyor, Kasımpaşa'da. Ee, o maçta da ben görüşümü söyleyeyim, bana çok büyük ihtimalle berabere bitecek bir maç gibi geliyor, Kasımpaşa-Rize maçı.
1: Mantıklı.
0: Çünkü iki tarafta denk kuvvetler gibi gözüküyor. Ee, Antep, Karagümrük maçı var. Karagümrük çok dikkat çekti geçen hafta oynadığı futbolla. Ee, nasıl olur? Bu iyi sürprizi bence Karagümrük. Fatoyrum
3: abi. Yani Antep'i yenerse şaşırmam. Ya Karagümrük'ün şöyle bir özelliği
0: Antep'te iyi başlamadı. Doğru. Evet
1: bak şöyle bir özelliği var Karagümrük'ün. Hani ne neredeyse ilk e, başkan kulübü. Yani adamın Aynen. kulübü. menajer, menajer kulübü hacı para kazanmak tamamen. Sportif başarı ee, ikinci plan. Yani şey. Süleyman Hurma iyi bir Trabzondur Uzun yıllar
4: Trabzon-Kayseri üçgeninde de çok ciddi yaptığı çalışmalar var. Açıkçası benim gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla karakterli bir duruş oldu. Her yönetim evde şeye karşı ee, takıma karşı. Güzel bir takım kurmuş. Güzel de bir çalışma olmuş. Ben Karı Gülmük'ten bu sene mutluyum.
0: Başakşehir Galatasaray için skor alayım bu sefer. Valla Başakçey'i
4: 1-0 yener. Gökçe. Yağmış. Yani Galatasaray ilk hafta çok dikili süper değişik variasyonlar var. Benim hoşuma gitti aslında oynadı top Antep'te. de biraz uçuk oynadı ama ben Galatasaray bu maçı alır. En az 2-0-3-1 böyle bir şeye yeterli. Aynı biter. şeyi ben de savunuyorum. Galatasaray kesin kazanır.
1: Bak ama şöyle, şunu atlıyorsunuz. Antep'in hocası maç öncesi e, röportajında dedi ki daha maçtan 10 dakika evvel verilen röportaj yok. Dedik ya da biz hazır değiliz dedi. Hı. Yani burada galsa yani biz ıı, imkansız gibi bir şeyler dedi. değil hazır değil yani. Başka şeylere de bakarsan da onların da pek hazır olduğunuz var. Yani o, o anlamda hafta. bakmak lazım biraz da. Peki
0: e, haftanın son maçı pazartesi Fenerbahçe, Hatay, Hatay yine çok iyi bir çıkış yaptı.
1: E, geçen sene. Yani
3: çok Şu zor bir maç hani yine bir seyircisiz bir ortamda oynanacağı için evet iyi de oynadılar. Yani ben Fenerbahçe kazanır ama kazanırsa da zor kazanır diye düşünüyorum. Yani evet. böyle 2-1, 3-2 falan gibi bir sonuç olabilir. Fenerbahçe Boy, ben, bir maçı, bir sonuç.
1: Bence Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi kazanır. Yani son ana kadar hep istim üstünde olur ama kazanır. Diğer açıdan baktığımda da Fenerbahçe bu tür takımlara karşı sürprize çok açık bir takım. Hani hatta yeni çıktı, ilk büyük takım Fenerbahçe, hemen yeniyim onu. Ona açık bir takım Fenerbahçe ama güzel kazanır diye. Yani ben, ben bu maçını da
0: beraberlikle sonuçlanabileceğini düşünüyorum.
4: Ben ee, o maçta yine şöyle bir bölge olduğunu bilmiyorum ama
0: e, yani böyle 2-2 gibi bir skor olabilir
4: gibi düşünüyorum. Yani Hatay ilk golü atarsa e, bence onu üzerine yapmaya çalışacak. Başakçay maçında olduğu gibi 90'a kadar ilk kötü götürmeye çalışacak. Bir sürprizden kontradan iki atmayı deneyecektir. Ama Feneri'nde duran top üstünlüğü var. O yüzden gerçekten zor maç Olur. ama ben çok gol bir maç olacağını düşünmüyorum yani. Ya bir ben... Fenerbahçe'nin
1: bu hafta bu maç alması lazım. Sonrasında Galatasaray, Başakşehir evet. var. Fenerbahçe bu maç almazsa, kazanmazsa öbür hafta Galatasaray'dan yara alırsa sonra Başakşehir'e gidiyor. Ee, hani kaba böyle söyleniyor ya, sokak ağzında. Ne yönetim kalır, ne hoca kalır. O noktaya gider. Onun için bu hafta kesin kazanması lazım. Ama son maçların filistür anlamında Fenerbahçe'ye de birden oynama gibi ben bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani
4: bakıldığında genel anlamda bu maçlardan iyi kötü Erol Hoca takımı bir şekilde çıkartır.
0: Çok teşekkür ediyorum, çok güzel, değerli yorumlarınız için. İlk hafta programı olması sebebiyle Meriç abi'den bir anısını da ilk haftaya iki tane anı sıkıştıralım diye düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Meriç abi biz bu ondan, ondan bunları ayarlar bizlere Zaten biz bunları kayıt altına alıyoruz. İleride kitaba dönüştüreceğiz herhalde Meriç abi. İnşallah. Bir soru bin cevapta.
3: Ya şimdi tabii e, gazetecilik hayatında, özenli müdürlük hayatında falan. Çok da bir şey yaşadım. Hangi birini demin bir travmamla ilgili bir şey anlattım işte. Ondan sonra e, şimdi bir de beşiktaşla ilgili bir şey anlat bakalım. Beşiktaş'a, beşiktaş'la da ne, ne olur Beşiktaş muhabirliği yaptım 6 sene. Ondan burada sonra şampiyon oldular zaten. <gülüyor> Tabii 76 ile 8 arası yaptım onda onda sonra. Ben ne gideceğiz ya? Yani Tabii ben e, e, şey yaptım da. Orada e, Doğan Han da çantrenördü. Yani benim e, ne bileyim ilk muhabirliğe başladığım yıllarda kadar Beşiktaş çok şanssızdı. İşte ne bileyim e, bir İstanbul Ruslu maçı vardı sandalyemi topu alıp götürüp. Burada Beşiktaş düşün maçı 2-0 kazanmış. İşte UEFA kupası herkese diyor ki tur atladı binlemle. Orada dakika 89 mu 88 bine 0-0. Artık bilmem biliyorsun. Sonra bir gol yiyor. Arkadan işte bir gol daha yiyor. Orada 2-0'dan sonra normal maç uzayacak. Sandrı abi alıyor topu koştura koştura mesela şeye götürüyor. Ondan sonra e, Santre'ye götürüyor. Füt dönüyor bir gol daha. 3-0'da mesela elendi. Arkadan hemen bir hafta sonra burada gene şey maçı, kupa maçı. İsmail diye bir bursalı var, hiç 1-0 önde Beşiktaş. Son dakika o İsmail'i oyuna soktular. Tamam tam turu geçtik falan eledik derken o İsmail Gore attı mesela 1-1. Yani Beşiktaş'ın böyle bir şeyleri vardı o benim dönemimde falan. Ondan sonra yani düşünüyorum bir tane bir şey var onu anlatayım gene Beşiktaş'la ilgili. Ee, Trabzonsport en iyi dönemleri işte o 77-78 dönemleri falan şampiyon oldu. Beşiktaş'ın da kötü dönemleri. Kübölü düşünme falan oynuyor böyle şeyler. Reşit Kaynak oynuyor. Kayhan Kaynak abisi, kardeşi Fenerbahçe'de oynuyor. Daha sonra gelmişti. reşitli Beştaş'ta oynuyor. Ondan sonra ben de işte taşa bakıyorum, biliyorum falan, bilmem ne. Neyse, oyuncularla böyle birlikteyiz. Birlikte böyle oturuyoruz, kalkıyoruz, şeref çalışıyoruz buna toprak sahada falan. Tabii büyük maç. Beştaş'ın da çok zor maç. Ondan sonra hani böyle yenidirse kümölüş mantığına yakın kalacak. Yenerse biraz daha rahatlayacak falan. Neyse işte e, maça gittik. dakikayı 77-78 bine işte Reşit sağdan götürdü yine öncesinde. Attı 1-0 maç bitti. Soyunma odasına iniyorsun o zaman işte genelde kim beleyecek diye. Ben direkt tabii şeye gittim Trabzon'un soyunma odasına. Ahmet Suat beni de tanıyor. Demin de bahsettiğim 15 gün ben Trabzon'da kaldım 77 senesinde, onlar şampiyon olduğunda işte o bir sonraki yıl o dediğim maç, Beşiktaş maçı. Beni bir gördü, gitti dedi Beşiktaş'ları tebrik et, bu galibette kümede kaldılar dedi. Ondan sonra ya böyle bir aşağılar gibi konuştu, ondan sonra e, anlayamadım hocam e, ne diyorsunuz falan dedim, e, tebrik ederim Beşiktaş'ı bu galibette kümede kaldı dedi. Oysa orada bir
4: kinaye bayağı ciddi gibi yani bayağı yani
3: böyle bir beni de biliyor beştaşlık muhabirliği yapıyorum. Ondan sonra e ben nasıl gidip şimdi söyleyeceğim? Hepsi de arkadaşımız futbolcular bilmem ne işte Sabit Ahmet'ten tut Zekeriya abi var orada, bilmem var. Hepsi oynuyorlar tabi. Böyle bir başlarından bir şey geçmişti yani. Ondan <gülüyor> gittim bu dedim. Kime söyledim ya o zaman bir Ahmet'e söylemeye yani yakın daha sonra Amerika'da pompacılık yaptı. Oraya gitti. Ondan sonra ya geldi dedim bu böyle söylüyor büyük <gülüyor> gururla. Daha mevzuatı çözeceğiz diye. Bilmem ne çocuğuna konuşuyor falan filan bilmem neydi. Böyle bir şey olmuştu. Ama daha çok anılar emin olun. Trabzon ve Gaziantep ilgili haneler daha çok. Daha mı çok biliyoruz. Yani onları ilerideki programlarda Trabzonsuz uygun. olmuyor değil mi Merçi? Tabii. Trabzon'da çok önemli hanelerim var yani.
1: Bağlantılar sağlam mı yani. onların ya? Önümüzdeki programlarda Kap- anlatacağız. Kapatmadan ben şey söyleyeyim. Total yapıyor yapıyoruz müdür hocam maç giderken?
3: Yaparım. Eğer bak eee de ben bunu yapardım. diyelim ki büyük maç. Yani genelde Tuval etti, bir tane bir Çıkmam o tuval etti. Çıkmam. Otur. Maç bitene kadar oturdu. Böyle bir şeyim var.
4: Peki, var. Peki, maçı var. Maçı Peki, Peki ikinci gol
3: geldi diyelim. Yani Yine hafta, çıkma. 3 oldu. Size açık. Belki 3'den sonra çıkarım. <gülüyor> Enteresan bir şey söyleyeyim. 6-0 maçlar işte, Stardust Formül'ün maç başladı biraz şöyle bakıyorum 1-0. Çünkü o arada sayfaları da diyorsun ki böyle böyle elimden Yazı İşleri'nin tamamı da Galatasaray'da. Yani ayarlasalar olmaz. Cem Uzan önemli. Tabii Cem Uzan evet. önemli. Cem Uzan Amerika'da mı ne? Zaten anlatmıştım onu beni aradı falan diye. Ondan sonra neyse e, işte Yılmaz Öztü şu anlık Türkiye'den en büyük eseri yazı işleridir orada. E zaten gelen en büyük parça bir gel Galatasaray'da. Yılmaz Galatasaray'da. Onun altındaki İskender Baydar'dan Galatasaray'ın lisesi mevzuludur. Galatasaray'da eee Ünal Asar yönetiminde başındaydı Galatasaray. Ekonomiliği Galatasaray'la işte istihbaratlı Galatasaray'la ee, şöyle bir şey oldu. İkisi oldu. Sonra e, ortaya, ortaya oyundan atıldı. atıldı. Ben dedim ki Allah belanızı versin. Gittim aşağı dedim. Direkt otoparka indim. Kapalı otopark var benim arabalı oldu. E, girdim arabanın içerisinde yatıyorum. Dedim ki, maç bitince dedim, bir aşağı gelsin bana haber versin, <gülüyor> ondan sonra yani maç gitti. Bu arada böyle bir sesler geliyor, oooo bilmem ne, ulan attı Galatasaray'ı falan diyorum. Bilmem ne diyorum, şoförler ileride böyle bilmem ne. Sonra şoför, geldi. dedim, kim atıyor bu goyları, aa bir de 4-0 oldu, anlamadım
1: dedim. <gülüyor> 4-0 oldu abi dedi,
3: işte bilmem de, kim attı, ben, ben bir şeyler söylüyorum, ondan sonra... Ben hemen yukarı yazı çıkana çıkılana kadar 5 oldum. Ondan neyse, direkt yazı gittim. Hepsi tabi ana avrak bütün dasaylar toplanmış Yılmaz'ın odasında, televizyonun başında. Nasılsa yok. İnşallah 6'yı da yersiniz dünyanın çocuklar efendim ki, Yavuk abicim daha vaktiniz var, emin olun bu maç 5-5 bitecek. <gülüyor> Belki 6'yı bile bulursunuz diyorum. Nereyden sonra 6 oldu. Yılmaz döndü bana ki, Bak Meriç'e de ananı bilmem ne yaparım git şuradan dedi. O arada Galatasaray'a da ki inşallah yediği de yersin diyor. Ya abi bir
4: dakika
3: 6-6 olma ihtimali ne var diyor. Zaten artık bir dakikamı ne kalmış. Hani bitecek. <gülüyor> ondan sonra durun şey yapmayın falan, bak, falan. o
4: maçta ben çok isterdim. Dedim, <gülüyor> samimi söylüyorum da Galatasaray'a
3: bir gol atsın. Ondan sonra atamadı da işte. Maç <gülüyor> 6-0 bitti <gülüyor> işte anlattım ya. Cem Uzan aradı dedi ki ya dedi sen dedi. E, 61 olsun Ondan sonra. Torunlarının göremeyeceği bir galibiyet yaşadık, efendim ben Ankara'daki 6-1 kupa, e, deprem Kupası maçını da izledim. Ondan sonra 60-i dakikada maç 6-1 olacak, Galatasaray'da Bozdar yalvardı Fenerbahçe'lere, tamam atmayın yeter artık falan diye. Çünkü o maç, emin olun 15-16'ya falan gidiyor. O
4: zaman var gitmişti.
3: Var. Vallahi vardı. Vallahi. Çünkü büyük bir mühmet Galatasaray'dı, sonra Aynen. Fener'e geldi, Cemil'le de çok iyi arkadaş, ben sahipçası fotoğraf çekiyorum. Geldi Cemil'e, ''Cemil Allah aşkına yeter ya, ne yapıyorsunuz?'' falan dedi. 6 yıl oldu ki. O maçta bir de 1-0 Galatasaray öne geçmişti. Van'da çok büyük deprem olmuştu bir yıl önce Cemil'e. Ona e, şey, yardım amacıyla Ankara'da tabii 35-40 bin kişi o 19 Mayıs'ında belki bir 50 bin kişi dışarıda.
4: Ama futbol bu yüzden güzel Meriç Yani baktığımda mesela insanların en çok keyif aldığı maçlarda hep tahmin edilemeyen olaylar, tahmin edilemeyecek şekilde gerçekleşti. Yani zaman. Erhan sordu yani, lafını evet, kestim. Tabii, de, Hani bir totemim var mı? Evet, evet, totemim var Ben
3: finaçı maçı seyretmem. 2-0'dayken <gülüyor> bile şey yapmıyorum. En az bana bir 3 olması lazım, bir de bir son 10 dakika olması lazım ki, yani artık buradan geldim. <gülüyor> yani... da başıma olur. öyle bir şey, Çünkü içeri s- bir kayıt maçı.
0: 2-0'da 3-2'ye de ben Ondan sonra. S-
3: Mesela Kayseri maçı 3-1 öndeyiz bundan 2 sene önce Artık son 2-3 dakika, ondan sonra işte video. Abi. abisi beni aradı. Ya dedi bu dakika, heh sen aradın ya şimdi golleri yeriz dedim, pat dedi o sırada 3-2 oldu. Ya arkadaşım kapat diyene kadar 3-2 oldu. <gülüyor> ben inanırım böyle şey için, yani ben tamamıyla maç kopsun bitsin, bitsin basket da basketbolu da öyle. Şeye, ...son dakika 10-15 saniye girmeden o maçı da seyrediyorum
4: Fenerbahçe'ye. Buna benzer benim şöyle de bir anım var aslında. Ben o maçta yoktum ama o zamanlar organizasyon işiyle meşgul olduğumuz için... ...bu Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadında ilk oynanan... ...Milan Liverpool e, Şampiyonlar Ligi finali maçındaydı. Ben bir kafile götürmüştüm. Dışarıda beklemem gerekiyordu ve İngiliz şeyler, taraftarlar... ...gerçekten yani holiganizm dediğin Aynen. zaman hakkını veren bir taraftar grubuna sahip. Gerçi bize ilerleyen programlarda Mahir Şentürk bu konuda çok detaylı bilgiler verir. Çünkü Liverpool'ın bana göre Türkiye'deki en önemli temsilcisi kendisi. Bazen üzülüyorum Liverpool'un bundan haberi olmadığı için çünkü gerçekten çok fanatik Liverpool'dur. Ve severek takip ediyor. Kadrosundan A'dan Z'ye hakim bir şekilde takip ediyor. Maçlarını düzenli olarak izliyor. Düşünün ki askerlik döneminde, bedelli askerlik döneminde bir de maçını izlemek için var gücüyle savaşmış bir arkadaşımız, bir maçı geçirdi orada.
2: O maçı da kaybettik zaten geçen sezon.
4: Orada da ilk Ulan, yarı
0: bu sene çok kaybedeceğiniz maçı seversin merak etme. O, o sezon
4: o maçta da e, ilk yarı 3-0 minandı. Ve ilk yarı 3 olunca birçok İngiliz taraftar maçtan çıktı mevcut Hepsi böyle taksi alıyor deli gibi ve hepsi tabii zil zirma sarmış. Hiç bir tanesi bindi taksiye. Ondan sonra kafa 1 milyon. İşte tam trafik sıkışık gidemiyor. O anda Liverpool gol attı. Aa, 3-1 falan filan diyorlar. Elif diyor ki hayatta yani no way falan diyor. Elif inanmıyor. zaten kafa şey kazetti. 3-2 oldu aynı şekilde. O arada bu abi zaten... Gitti kafa olarak, sızdı ve bu adam o akşam oteline gitti. Ve sabah uyandığında veya kendine geldiğinde Liverpool'un şampiyonlar ligi şampiyonu olduğunu muhtemelen öğrendi. ve Bu gerçekten benim açımdan da çok enteresan. Tabi
3: o maçın devri arasında biliyorsun Fatih Terim yorum yapıyordu. Maçta Ertem Şener'in yanında bir star TV'deyken, hiçbir İtalyan takımı 3-0'dan maç vermez dedi.
4: O efsane yürüyordu. <neviliği arasında. gülüyor> Evet. Üç bin İtalyan takımış. Bu buradan
0: maç vermemiz gerekiyor. İlk, i̇lk haftaki programımızı burada tamamlıyoruz. Çok güzel bir program oldu. İzlediğiniz teşekkür ediyoruz.